0: Bienvenidas a todas, están sintonizando jefas y jevas, historias de latinas que valen un millón. Soy tu anfitriona Celina Nogueras, Purpose Driven Latina, self-made investor, empresaria y fundadora de MOA Design Agency. Le enseño a las mujeres a escalar sus negocios y sus finanzas personales y a transformar tu mentalidad de escasez en una de inversión. Misión, crear una red de un millón de mujeres millonarias en sus negocios o finanzas personales. Si te encanta nuestro podcast y quieres ser parte de nuestra comunidad, te exhorto a que nos sigas en las redes sociales y te suscribas a nuestra lista de correos para que te enteres, primero que nadie, de nuestros programas y eventos exclusivos. En el episodio de hoy es auspiciado por Liberty Business. Las jefas y jevas necesitamos un internet rápido y de conexión confiable, como nosotras mismas, para así poder maximizar nuestro tiempo y potencial. Por eso, Liberty Business está comprometido con ofrecer el mejor servicio internet más rápido en Puerto Rico. Con Liberty Business tienes tu negocio mejor conectado. En el episodio de hoy quiero hablar de un libro que a mí me encanta y me fascina y del que he hablado en el pasado. Se trata del libro Atomic Habits de James Clear. El mismo se enfoca en una metodología para crear buenos hábitos y también para romper malos hábitos. Hoy en día él es uno de los investigadores de hábitos más conocidos y populares que existen y su libro ha sido número uno en venta de la lista del New York Times en múltiples ocasiones. Pero empecemos definiendo qué son los hábitos. Los hábitos son comportamientos que repetimos tantas y tantas veces que ya se convierten en cosas automáticas casi inconscientemente. Así es que vamos a lo que vinimos. Ustedes usualmente me dicen, Celina, dame las claves para lograr una transformación radical. Quiero lograr la mejor versión de mí. Y siempre les he dicho que las transformaciones requieren de tres cosas fundamentales. La primera, tener una meta clara. La segunda, tener un sistema. Y la tercera, mucha, mucha disciplina. Cuando buscamos una transformación, casi todo el mundo quiere un cambio radical, un éxito de manera inmediata y rápida. Pero nos damos cuenta que los pequeños hábitos y las pequeñas decisiones son las que nos transforman cada día. Recuerden, jefas y jevas, que aquí estamos para ganar el maratón y no para ganar el sprint. Así que la lección más importante de Atomic Habits y la que yo quiero que se lleven en el día de hoy es entender la regla del 1%. La regla del 1% establece que si cambiamos diariamente un 1% de nuestro comportamiento hacia la meta que nosotros queremos lograr o hacia lo que queremos dejar de hacer porque también funciona para las cosas que nosotros queremos dejar de hacer, cuando termine el año seremos 37% mejores. ¡Wow! Imagínate cambiar un 1% diariamente. Suena bien poco y cuando lo analizas a largo plazo es un montón de cambios. Así es que ¿cuántas de nosotras no nos ponemos de meta a principios del año? Hacer cambio, que a los dos o tres meses, mira, ya se nos olvidó. Según los estudios psicológicos, dicen que más del 77% de las personas ya en marzo ya se le olvidaron todas las metas y dejaron de hacer todas las metas que se pusieron. Es por esto que la técnica de James Clear desarrolló está basada en que tienes que ponerte metas pequeñas para que sean metas manejables y alcanzables. Es decir, que no puedes esperar de un día para otro correr maratón si tú nunca has corrido. No puedes esperar alimentarte saludablemente, rebajar si te pasas comiendo dulces o fast food y te encantan eh, lo, los snacks al medio del día. No puedes pretender leerte 50 libros en un mes si no tienes una costumbre o una rutina de hacerlo. Así es que es bien importante ir cambiando poco a poco tus hábitos y hacerlo de una forma en que no se sienta incómodo ni impuesto para ti. Esto porque según el autor, lo más motivante para un ser humano es sentir que vas avanzando y que vas progresando. Cuando no sentimos esto, nos sentimos desmotivación y dejamos de hacerlo. Díganme que no les ha pasado. Tenemos que cambiar lo que James Clear llama el plateau of latent potential. ¿Qué es en este sentido? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues mira, si tú no tienes ganas de hacer ejercicio, pero esa es una de tus metas, lo primero que tienes que hacer es cambiarte de ropa un día. No salgas ni de tu casa te pusiste la ropa de hacer ejercicio, luego al otro día coges y te montas en el carro, con la ropa de ejercicio te montas en el carro, no necesariamente a lo mejor ni guiaste al gym, en la tercera ocasión entonces te pones la ropa, sales de tu casa y llegas al gym, y empiezas tomando la clase, mira si te da mucho trabajo empiezas tomando dos minutos, luego vas aumentando, la llegas ahí y la tomas entonces 10 minutos hasta que sucesivamente hay una progresión de actos y de incrementos de 2 minutos en 2 minutos. Lo importante es que puedas ponerte metas que puedas lograr en 2 minutos. Una vez te sientas más cómodo con esa rutina de 2 minutos, vas a seguir aumentando sucesivamente. Por ejemplo, a principios de año yo me puse la meta de que quería leerme un libro al mes y se me hace complicado leer en la semana así es que me puse la meta de leer dos páginas en la mañana cuando me levanto este ejercicio lo que hace es quitarte el bloqueo mental de decir ah no es que me tengo que sentar a leer y me va a tardar como 30 minutos no cuando tú la empiezas y dices no yo lo que voy a leer son solamente me sirvo el café yo lo que voy a leer son dos páginitas eso no me va a durar ni cinco minutos qué es lo que sucede que al ser tan fácil muchas veces terminas leyendo más de dos páginas y así te va a pasar en los otros aspectos otro de los señalamientos importantes del libro es que cada vez que realicemos un hábito ejecutamos un patrón de cuatro pasos el primero es la señal el deseo la respuesta y la recompensa cuando se trata de hábitos el autor sugiere que un estímulo es siempre el primer paso para realizar cualquier hábito todos nuestros comportamientos están conectados a una señal tanto los positivos como los negativos también. Lo primero es identificar cuál es la señal, cuál es el trigger ese en tu cerebro. Una señal es algo que despierta en quien lo ve el deseo de hacer algo o incluso de no hacerlo. Así es que no todas las señales aplican para todas las personas. Por ejemplo, si una persona fumadora entra a un cuarto rodeado de cigarrillos o de cigarros, por todos lados está recibiendo esa señal de que quiere fumar, le van a dar ganas de fumar. Sin embargo, una persona que no es fumadora llega al sitio y no le activa ningún trigger, o sea, no les, no les activa nada, por tanto, no va a querer fumar. El segundo factor a considerar es el deseo y la motivación. Así es que te tienes que preguntar cuál es la motivación para cambiar algo. No es la meta en sí misma, sino para el autor es bien importante que tú lo conviertas en parte de ti. Es bien importante poder identificar cuál es tu motivación. En ese sentido, por ejemplo, sería si yo quiero, eh, una de mis metas es rebajar. Cuando él habla de motivación, él no dice la meta no es rebajar, pero si la meta es qué, qué quiero ser, en qué me quiero convertir. Quiero ser una persona atlética, quiero ser una persona, eh, quiero ser modelo. ¿Qué es lo que quieres lograr al lograr esa meta? Así es que piensa más en qué quieres convertirte en lo que vas a estar haciendo. La tercera entonces sería la respuesta o el pensamiento de la acción de que hay algo que realizar para llegar a esa recompensa. Y finalmente es la recompensa, que es la sensación de satisfacción que te va a dar cuando tú obtienes ese cambio que lograste. Entonces, si queremos formar nuevos hábitos, ¿qué cosas debemos estar haciendo? Pues debemos hacerlos obvios, debemos hacerlos atractivos, debemos hacerlos fáciles y debemos hacerlos satisfactorios cuando me refiero a obvio es que si por ejemplo una de las cosas que quieres hacer es que quieres comer más frutas pues debes asegurarte de hacerlas obvias y ponerlas al alcance de tu vista mientras quede seguro que la comida chatarra eh, o los dulces lo pongas en un lugar fuera de la vista y difícil de accesar la segunda es hacerlo atractivo si estamos seguimos la metáfora de las frutas de que quieres comer más frutas pues empieza con la fruta que más te guste para que realmente quieras podértela comer cuando la veas. Así que no te hagas, no te impongas una cosa que no te gusta porque te lo estás haciendo más complicado. Así que en términos de hábitos es bueno pensar en las cosas que, cómo me lo hago más fácil y cómo no creo fricciones innecesarias. Por ejemplo, si no quieres estar siempre viendo televisión, esto es otro ejemplo, y preferirás estar leyendo, pues no pongas la televisión en un sitio que sabes en tu cuarto que es donde lees, porque sabes que en vez, lo primero que vas a hacer es coger el control remoto y ver la televisión en vez de abrir el libro. En vez de eso te sugiero, pon los libros al lado de tu cama, no tengas televisión en tu cama. Así es que esas son cosas que puedes estar haciendo para ayudarte a mejorar el hábito. La tercera eh, factor es el factor de que sea satisfactorio, eh, por ejemplo, entonces, si te gusta la manzana, pues te encantará comértela y te vas a sentir más sano como resultado, o sea que vas a sentir satisfacción. Otra técnica importante que nos ayuda para cambiar los hábitos exitosamente es la documentación. Documentar los hábitos es una forma fácil y puede ser divertida de que te asegures de que tú mantienes tus nuevos comportamientos, los mantienes on track. Si no lo registras y no lo mides, no vas a saber si realmente es un buen hábito o si realmente vas por buen camino. La idea es sencilla, lleva un registro de todos tus comportamientos que quieras cambiar y recuerden siempre que pueden ser que quieras hacer y que quieras dejar de hacer. Eh, cuando yo hice este ejercicio, cuando me leí el libro, yo hice todo mi ejercicio de qué hábitos yo quería hacer y qué hábitos quería dejar de hacer. Así es que tienes que llevar registro al final de cada día o cada semana o cada mes, Tú marcas cuáles has conseguido y en cuáles ha habido pro, eh, progreso. Este registro puedes hacerlo en una hoja de papel, puedes hacerlo en un diario, puedes hacerlo en un calendario, puede ser una herramienta digital. Se dice que Jerry Seinfeld marcaba su calendario. Él quería, su meta era poder hacer un chiste al día, o sea, que generar un chiste al día, que después, ¿verdad? Hacía en otros contextos. Así es que él cogía un calendario y marcaba cada mes y cada día que se le ocurría un, un chiste. Esto lo ponía en su, en su cocina para crear el hábito con la intención de verse calendario lleno y tener esa satisfacción. Al igual, si en vez de ver el calendario lleno lo estás viendo vacío, te estás dando cuenta de que no estás haciendo las metas que te habías puesto. Así que recuerda hacer esto para lo que tú quieras realmente lograr pero también para lo que quieres dejar de hacer, porque los hábitos son como el interés compuesto de la superación personal. A mí me encanta este, esta frase, porque ustedes saben que a mí me encanta hablar las maravillas del interés compuesto y lo que hace en nuestras finanzas personales, pero la regla del 1% funciona como ese interés compuesto en nuestra vida personal. Es decir, que si hacemos cambios pequeños y fáciles de hacer día tras día y los pones uno encima del otro, ese progreso puedes acabar con resultados súper poderosos. Así que mis jefas y jevas, con esto resumo los puntos más importantes de lo que es uno de los libros que más eh, impacto ha tenido en cuanto a desarrollo personal se refiere en mi vida. Así que quiero repasarle para antes terminar algunas de las lecciones más importantes. Lo primero es crear un sistema para mejorar un 1% cada día. Segundo, rompe los malos hábitos y apégate a los hábitos buenos. Tercero, saca un día una tarde sin celular, sin distracciones, para que analice las metas que te pusiste a principios de año. Revisa cuáles te faltan, cuánto te falta, revisa tus notas, escribe y reescribe. Tercero, supera la falta de motivación y fuerza de voluntad. Tómate un tiempo para nuevos hábitos, incluso cuando la vida se vuelve loca. Próximo, diseña un entorno que facilita el éxito. Recuerda, compra un Vision Board que puedas tener visible todos los días cuáles son esas metas. Es importante tenerlas visibles. Realiza cambios pequeños y fáciles que brinden grandes resultados. Haz una rutina que te ayude a cumplir tus metas y elimina la grasa. Próximo, selecciona las batallas. Esas metas que se ven demasiado lejos, que no empezaste. Mira, olvídate, déjalas a un lado por ahora. Enfócate en las primeras, no quieras hacerlas todas de cantazo. Haz un plan de acción con fechas para poder adelantar las metas que sí tienes adelantadas. Próximo, vuelve al camino cuando te desvías del rumbo. No te frustres, vuelve al camino. No puedes cambiar tu futuro, recuerda, pero sí puedes cambiar tus hábitos y seguramente tus hábitos van a cambiar tu futuro. Así que pon en marcha estos sencillos pasos y verás cómo cambias hacia mejor yo lo he estado haciendo, me ha funcionado de maravillas. Así es que espero que puedan ser beneficiosos para ti. Ya sabes, el libro Atomic Habits de James Clear. Y muchísimas gracias nuevamente por sintonizar otro episodio más de Jefas y jebas Este episodio sobre manejo de hábitos fue traído a ustedes por First Bank, recordando siempre que todo está en uno. First Bank es miembro del FDIC. Recuerda también visitar nuestra página jefasigevas.com, que está accesible, donde habrá un blog sobre este podcast. Puedes acceder a diferentes webinars y otras herramientas financieras que tenemos para ti. Recuerda siempre que la independencia financiera es materia de equidad de género. Soy Celina Nogueras y será hasta la próxima. Gracias por sintonizar. Gracias por escuchar otro episodio más de Jefas y Jevas, historias de latinas que valen un millón. Si te gusta nuestro show, la mejor manera de mostrar apoyo es dejarnos un review en Apple Podcast o Spotify y compartirlo para que le salga a más mujeres. Tu reseña nos permite ser descubiertos por otras latinas poderosas como tú interesadas en lograr su independencia financiera. Tenemos sobre 50 episodios de mujeres con facturación millonaria listas para contarte sus historias de éxito y fracaso. Si eres de las que quieren enterarte primero, que todo el mundo de nuestros eventos exclusivos, recuerda suscribirte a nuestro newsletter y para encontrar más recursos valiosos como este, blogs y webinars, puedes accesar a nuestro website jefasyjevas.com. Gracias por sintonizar y recuerda que la independencia financiera es materia de equidad de género. Hasta la próxima Jefa y Jeva.